0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software, speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß! Herzlich willkommen zu Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Heute mit Siegfried Görtler von Görtler Industrievertretung.
1: Es ist so, als Handelsvertreter muss man ja immer mittelfristig und langfristig vorausdenken. Und das ist immer auch so ein bisschen meine Philosophie, wo ich sage, okay, ich verzichte vielleicht einmal auf das eine Geschäft, weil wir wirklich nicht das Richtige anbieten können, aber der Kunde hat ein gutes Gefühl und kommt bei der nächsten Anwendung einfach wieder auf mich zu und sagt, hey, beim Görtler war ich gut aufgehoben, den frage ich wieder an, das ist wichtig.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für B2B-Handelsvertreter in Deutschland und Handelsagenten in Österreich. Mit unserer Lösung helfen wir bereits, hunderten von erfolgreichen Vertriebsunternehmen effektiver zu verkaufen und nachhaltig zu wachsen. Unsere und meine ganz persönliche Motivation mit diesem Podcast ist klar. Wir möchten aktiv helfen, das Image der Handelsvertretungsbranche zu stärken. Weg vom Staubsaugervertreter hin zum Vertriebsunternehmer und Berater. In der heutigen Folge spreche ich mit Siegfried oder besser Siggi Görtler. Siggi ist bereits seit 1995 als Handelsvertreter im Bereich Maschinenbau selbstständig. Dabei hält er immer strikt an einem Prinzip fest. Wenn es um die bestmögliche Beratung und Betreuung seiner Kunden geht, gibt es für ihn und sein Team keinerlei Kompromisse. Mit Sigi spreche ich darüber, wie sein Weg in die Selbstständigkeit ablief und welche Herausforderungen er dabei zu nehmen hatte. Wir reden darüber, welche Faktoren einen Handelsvertreter auszeichnen und was dieser vielleicht bestmöglich auch vermeiden sollte. Lösungsorientierung, Transparenz in der Kommunikation und ein starkes Netzwerk sind nur einige Punkte, die Sigi mir und uns hier ans Herz legt. Freut euch auf eine spannende und inspirierende Folge. Los geht's! Ja, hallo lieber Siggi, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten im B2B-Vertrieb. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo André, grüß dich.
0: Super, erste Frage ist eigentlich immer aus meiner Sicht für Handelsvertreter, wo erreichen wir euch gerade, weil ihr seid natürlich viel, viel unterwegs.
1: Wo bist du gerade? Ich bin im Homeoffice. Du bist im Homeoffice, <lacht> Home- das heißt. Homeoffice ist aber bei mir gleichzeitig auch der Firmensitz. Ah, ja? Das heißt also, ich habe mein Büro mit dem Haus. Und äh, ich habe ja auch nur meine Frau als Angestellte im Endeffekt. Okay. Äh, und da bietet sich das natürlich dann schon an, was natürlich auch Vorteile hat. Das glaube Auch Nachteile, aber ja, soweit sind wir ganz zufrieden so damit so mit der Lösung.
0: Sehr schön. Und das heißt, und in welcher
1: Metropole erreichen wir dich? Metropole, ja, also der glaube ich. <lacht> ich komme aus dem Raum Nürnberg, aus dem Frankenland, wie man wahrscheinlich schon auch an der Sprache hört. <lacht> und ja, betreue also auch das Gebiet äh, Nordbayern, beziehungsweise teilweise auch ganz Bayern.
0: Super. Ich hatte es in allen Moderationen Moderation schon, schon angekündigt. Du bist kein, kein Wookiee mehr, so will ich es mal sagen, sondern du bist schon ein bisschen bisschen länger im Geschäft, nämlich seit 1995, korrekt?
1: Richtig, genau. Erzähl ja. doch
0: mal ein bisschen für, für unsere Hörer, wie, wie kam es dazu? Wie ist, wie, wie ist dein Einstieg damals äh, eigentlich erfolgt?
1: Ja, also grundsätzlich war es so, dass ich bin halt also Maschinenbautechniker und schon während äh, meiner Technikerschule war schon immer ein bisschen so das Zielvertrieb. Das hat mich einfach interessiert. Und äh, ich habe mir das echt vorstellen können, dass man das auch Spaß macht, mit Leuten zu tun. Man sieht auch jeden Tag wieder irgendwas Neues. Und war dann aber als erstes einmal nach der Technikerschule in der Konstruktion, weil ich keine Außendienststelle bekommen habe, wobei ich das heute auch als Vorteil sehe, weil sehr viele meiner Ansprechpartner sind eben Konstrukteure und wenn man selber einfach mal in der Konstruktion war, dann kann man sich da eher ein bisschen so reindenken in die Situation vom Ansprech, vom Gegenüber und ja, das finde ich also schon von Vorteil und dann war ich also dann wirklich auch gleich im Außendienst als Angestellter äh, bei zwei verschiedenen Handelsvertretungen auch Mhm. und ja, dann hat man auch einmal so, das waren vier Jahre und dann hat man auch ein bisschen so seine Erfahrungen gesammelt und dann hat sich auch irgendwie so gewisse Vorstellungen gebildet, wie möchte ich im Vertrieb aktiv werden, wie will ich verkaufen und so weiter. Und klar, wenn man irgendwo angestellt ist, kann man zwar so ein bisschen seine Ideen mit einbringen, aber natürlich auch nicht so frei, wie wenn man jetzt selbstständig ist. Und dann ist bei mir so der Gedanke gereift, wo ich gedacht habe, okay, das, was ich jetzt da als Angestellter mache, kann ich im Prinzip selbstständig ja auch machen. Okay, Und habe mich eigentlich einmal drüber gemacht, mal da hatte ich noch gar kein Gewerbe angemeldet, mal zu überlegen, okay, welche Firmen, welche Produkte könnten interessant sein und habe dann mit der einen oder anderen Firma Kontakt aufgenommen und hatte also dann innerhalb von vier Wochen hatte ich dann vier Vertretungen zusammen, ohne dass ich mal Gewerbe angemeldet habe. In einfach vier Wochen? Ja, ja. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, habe ich gesagt, okay, ja. Ja, was machen wir jetzt? Weil war natürlich schon spannend. Mein ja, Großer war drei, mein okay. kleiner Sohn war gerade halbes Jahr. Ja, okay. Ja, also Risikoabwägung. Aber, und Ja, ja genau. Der, ja? Wenn man angestellt ist, ist natürlich eine gewisse Sicherheit da. Aber ja. ich habe zu meiner Frage gesagt, okay, jetzt ist die Chance da, entweder jetzt oder nie. Okay. Und ja, dann bin ich da ins kalte Wasser gesprungen sozusagen. Und ja, hat aber dann auch relativ schnell schon gut funktioniert. Klasse. Und ja, und das war, wie gesagt, im März 1995.
0: Klasse. Und war war die war die Ehefrau, war die sofort auch Feuer und Flamme oder war die ein bisschen, gab es Diskussionsbedarf? Wie stelle ich mir das vor?
1: Eigentlich nicht einmal so sehr, weil wie gesagt, das Ganze ist ja auch ein bisschen gereift. Das ist ja, ja nicht von heute auf morgen gekommen. Wie gesagt, ja. dann am Schluss. Die Vertretungen, das ging dann sehr schnell, aber so der G- Gedanke, dass ich mich selbstständig machen möchte, der war ja schon länger da ja. und hat mir immer wieder mal drüber gesprochen. Und ja, sie war eigentlich auch dann überzeugt und hat gesagt, hey, okay, das machen wir und den Schritt gehen wir. Okay. <lacht> Hab dann und, in der ne- also nebendran im Haus hat meine Schwiegermutter gewohnt, da hatte ich also dann im Kinderzimmer. Ah, okay. also leer, hatte ich dann mal erst das Büro drin.
0: Im Kinderzimmer, <lacht> ganz klassisch, ja, okay. Ja, ja. genau. Ja, das äh, kommt mir kommt mir bekannt vor. Okay, sehr spannend. Und gab es in dieser Phase oder vielleicht vorher auch jemanden, an dem man sich so ein bisschen orientiert hat, der das schon so gemacht hat, wie so eine so eine Art so ein Mentor oder sowas oder
1: dem nicht man so, ein so richtig ins Auge gefasst hat? Nee, eigentlich nicht so richtig. Wie gesagt, ich war zwar bei Handelsvertretern angestellt, aber ja, man hat zwar schon einige Sachen dann so mitbekommen äh, und aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sage, so, okay an dem habe ich mich jetzt festgehalten und, und genauso habe ich das jetzt ja gemacht, sondern ich habe da im Prinzip dann halt meine eigene Ideen entwickelt, mhm. eben wie ich dann schon auf die Suche gegangen bin. Da wo ich okay, wie gehe ich jetzt da ran? Äh, und ich hatte zwar auch mal in so Fachzeitschriften auch was inseriert, dass ich da eine Vertretung suche, aber da kamen nicht wirklich so die passenden Angebote, weil ich hatte schon klar ein Ziel. Ja. Das ist also war Maschinenbau, okay. weil ich eben Maschinenbautechniker bin. Ja. Und alles andere ist für mich eigentlich nicht so in Frage gekommen. Aber wie gesagt, das mit den Firmen, wo ich dann einmal geschaut habe, okay, wer hat solche Produkte und so weiter, und dann habe ja. ich da Kontakt aufgenommen. Das hat also wirklich gut funktioniert.
0: Okay, klasse. Und der der ehemalige Arbeitgeber damals, die Handelsvertretung, wie war da so die Reaktion? War das ein normales Prozedere für die oder war das war das ein herber Verlust? Wie, wie hat man das so aufgefasst? Ja, Das
1: war schon. Äh, ja, was heißt der halbe Verlust, aber ja, die, der hat sich schon ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen. Ich habe aber auch von Anfang an dann offen mit ihm gesprochen, okay. äh, wie ich gekündigt habe, Aber gesagt, ich mache mich selbstständig und klar, das hat ihnen natürlich nicht so gut gefallen, aber ja gut, ist einfach so. Okay. Es ist halt immer auch so, ja. die, was heißt die Gefahr, aber bei Handelsvertretern, wenn man da Angestellte auch hat, also da ist es nicht ganz selten, dass ich eben dann welche einfach auch selbstständig machen kann.
0: Ja, ja selbstverständlich, klar. Weil man versteht ja das Geschäft, man sieht eben, wie es funktioniert. Ja. Und dass man sich dann die Frage ja. stellt, könnte ja. ich das nicht eigentlich auch selbst, ist ja ist ja oftmals sehr, sehr naheliegend. Ja. Ähm, ja. Jetzt hast du gesagt so Maschinenbau. Maschinenbau ist ja ein unheimlich großes Feld. So, das ja. ist ja, was ist, wie, wie hast du deine, deine Nische da so gefunden? Oder was waren auch so Faktoren für die, für die Auswahl deiner Vertretung? Wonach, ja, was waren so bestimmte Parameter, nach denen du dich da so gerichtet hast?
1: Ja, man hat natürlich geschaut, zu welchen Kunden hat man auch schon Kontakt und so weiter. Und auch von den Produkten her, wie gesagt, ich, ich bin eigentlich gelernter Maschinenschlosser. Habe also früher bei Siemens schon mit Förderbänder zu tun gehabt, und Antriebstechnik und so weiter. Und dann war das eigentlich schon ein bisschen so ein Bereich, also so Komponenten eben für die Montagetechnik, Fördertechnik okay. und so weiter. Das war eigentlich so der Bereich, wo ich eben damals bei Siemens schon mal Lehre gemacht habe. Und das, was einfach dann zusammengepasst hat.
0: Mhm. Mhm. Und dann bist du, hast, hast dir Wunschvertretung ausgesucht und hast sie einfach angesprochen, hast du gesagt, und die ist sofort auch Resonanz, ja.
1: Also ich habe im Prinzip halt einmal rausgesucht. okay, wer hat, wer hat äh, schon angestellte Außendienstleute, wer arbeitet mit Handelsvertretern zusammen, war natürlich zu der Zeit wesentlich schwieriger wie heute. Heute ja. kann man natürlich sehr viele Informationen aus dem Internet raussuchen. Ja, klar. Das gab es ja. damals nicht. Äh, also durch die Kontakte, die man eigentlich dann schon hatte und so weiter, hat man halt da ein bisschen so nachgefasst oder hat einfach mal bei der Firma angerufen ja. und hat gefragt, hey, habt ihr angestellte Außendienstler, arbeitet die mit Handelsvertretern, wer ist der Ansprechpartner und so weiter? Und wie gesagt, dann habe ich ja bisschen so mein, mein Konzept, wie ich mir das vorstelle, bei den Firmen vorgestellt und wie gesagt und bin relativ schnell da auf positive Resonanz gestoßen eigentlich.
0: Klasse. Und was waren was waren so die ersten wirklichen Herausforderungen? Weil bislang hörte sich das an, lief das alles ja ganz, ganz relativ locker, aber es gab ja wahrscheinlich auch so die eine oder andere Geschichte, die nicht ganz so einfach erstmal war, oder?
1: Ja klar. Ich meine. Zu der Zeit, wie gesagt, gab es eben das Thema Internet und, und das Ganze noch nicht so. Da hat man ja teilweise wirklich ja auch noch Mailings per Post gemacht und solche ja. Geschichten. Ja. Und äh, das war natürlich dann schon aufwendig. Klar, ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich natürlich auch bei einigen Kunden eben bekannt war. Ja. weil ich ja vorher schon im Außendienst war. Ja. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen erleichtert. Aber trotzdem, man musste das ja erst einmal bekannt machen. Da gibt es jetzt ja gerade Industrievertretungen und dass man da an Anfragen kommt und so weiter. Aber wie gesagt, da waren eben dann meine meine Lieferanten, waren noch sehr kooperativ und die hatten dann auch Mailings gemacht und so weiter. Und dann ja, waren auch entsprechende Synergien da. Dann ist man von dem einen angerufen worden, hey, komm mal vorbei wegen Spindluckgetriebe. Und dann hat man eben das andere Programm auch vorstellen können. Ah, ja. Und ja, so ist das eine ins andere gegangen und, und ja, und dann war man halt, ja, musste man halt immer aktiv sein im Endeffekt ja auch irgendwo. Und ja, und so ist es halt einfach irgendwo gewachsen und auch schon relativ schnell. Also das okay. hat mich eigentlich dann auch ein bisschen so bestätigt, dass ich auch den richtigen Weg gehe irgendwo. Ja. und ja
0: Das heißt, so viele schlaflose Nächte gab es dann nicht in der Selbstständigkeit oder? Also die hatten
1: sich dann relativ eigentlich, schnell eigentlich nicht so wirklich, muss ich sagen. Also... Nein. Ich hatte also auch dann von den vier Vertretungen, waren zwei dabei, die hatten mir schon mal auch so ein gewisses Fixum gegeben, ah, okay. wo dann gesagt haben, hey, wir sind wirklich interessiert, weil du hast die Marktkenntnisse und Produktkenntnisse ja. schon mhm. und das heißt, ja, das war schon auch ein bisschen Unterstützung im Endeffekt auch. Ne? Okay, also gut. Man hatte auch noch nicht die großen Ansprüche, dass man jetzt sagt, ich will jetzt das ganz große Geld verdienen oder sonst ja. irgendwas, sondern ja. man hat gesagt, okay, es muss das Auto bezahlt werden und die Familie muss leben können und dann passt das Ganze.
0: Ja. Was, war denn, was war denn der hauptsächliche Treiber? um zu sagen, also ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Gab es diesen einen Grund, der dazu geführt hat?
1: Also für mich eigentlich schon, wo ich gesagt habe, okay, ich habe so meine eigene Philosophie. Ich möchte so im Vertrieb arbeiten. Ich habe eben auch durch meine zwei Anstellungsverhältnisse Einfach die Erfahrungen gesammelt, wie arbeiten die, wie arbeiten die anderen Firmen und so weiter. Und und daraus im Prinzip so meine Schlüsse gezogen und gesagt habe, okay, so möchte ich arbeiten. Und klar, es war natürlich auch irgendwann so, wo ich dann angestellt war als Außeninstler, wo ich mir gedacht habe, eigentlich mache ich ja im Prinzip schon das Gleiche, wie wenn ich selbstständig wäre. Ja. Das heißt, ja. ich habe Budgetplanungen gemacht, Umsatzzahlen okay. geplant, mit den Stammhäusern bzw. Lieferanten ja. kommuniziert, auf Tagungen war ich überall. Äh, also im Prinzip, wie wenn ich selbstständig war. Nur, dass ja. halt im Prinzip mein Chef da war, der halt im Prinzip dann an der Sache nochmal mitverdient hat.
0: <lacht> und dass man Urlaubscheine ausfüllen musste und solche Geschichten. Ja, gut, Sports- aber das war, das, das war, nicht das Thema. Okay, ja, sehr, sehr spannend. Und das war so in den, in den 90er Jahren. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Sprung oder ein bisschen eine, eine Zeitreise von den 90ern bis, ja, bis, bis 2023. So wie hat sich das Geschäft so entwickelt oder was waren für dich auch so die wesentlichen Meilensteine, die es da so gegeben
1: hat? Ja, ich sag mal, der ganze Vertrieb hat sich natürlich verändert heutzutage. Also, äh, ich sage mal, so das typische Beispiel, so diese ganz typische Kaltakquise, wenn man das am Anfang gemacht hat, dass man den Kunden angerufen hat, gesagt hat, hey, ich komme mal vorbei und äh, ich stelle mal das komplette Programm vor und so weiter. Äh, Das ist heute wesentlich schwieriger geworden. Da haben die Leute gar nicht mehr so richtig die Zeit dafür. Das heißt also, das Thema Digitalisierung, Internet ist heute oft einmal so der Erstkontakt übers Internet wo der Kunde halt im Prinzip in Google eingibt, was weiß ich, er braucht jetzt ja der Förderbank und dann kommt er zu uns und dann schickt er uns einmal die Kontaktdaten, mal eine Anfrage und so weiter und dann kommt natürlich der Handelsvertreter ins Spiel, äh, wo man dann einfach einmal nachtelefoniert, hey, du warst bei uns auf der Webseite, hast du Anfrage gestellt, äh, für was ja. brauchst du das genau und so weiter. Und da kommt eigentlich der Handelsvertreter erst ins Spiel. Das heißt also, diese ganze, der ganze Erstkontakt, das hat sich schon geändert auch. Ja, Klar, es ist natürlich wesentlich mehr Wettbewerb da, gerade okay. aus dem Ausland, aus China und so weiter, ja. wo einfach dann äh, ja, zu ganz anderen Preisen angeboten wird. Äh, dann... Natürlich jetzt auch während Corona war natürlich auch immer so das Thema, ja, Teams-Meeting, braucht man noch überhaupt einen Handelsvertreter im Außendienst ja. und so weiter. Ja. Äh, man hat es aber jetzt nach Corona-Zeiten eigentlich sehr schnell festgestellt, dass die Kunden echt wieder froh sind, dass der Außendienst oder der Handelsvertreter, weil so groß ist ja oft einmal der Unterschied auch nicht, ob jetzt der äh, Angestellte oder der hingeht oder Handelsvertreter, ja. äh, die sind echt froh, wenn da wieder jemand kommt, sich die Anwendungen vor Ort anschaut, berät, auch einmal Musterteile dabei hat und solche Geschichten. Also ja. das heißt, äh, ja, die die Wichtigkeit vom Handelsvertreter oder überhaupt vom Außendienst ist nach wie vor da. Ja,
0: gerade so Musterteile bei in deinem Bereich ist ein bisschen schwierig, das einfach nur nur über Teams darzustellen. Du musst also schon was ja. was, was dabei haben. Ja. Ne?
1: Ja, ja. ja, oder einfach dann halt einmal beim Kunden die Musterteile in die Hand nehmen und ja. mal schauen, welche Vakuumsauger kann man da nehmen und so weiter. Ja. Also das ist schon, das ist schon wichtig.
0: Okay, das verstehe ich. Wie hat sich denn, du sagst auch der Wettbewerb, wie hat sich, wie hat sich ähm, das ganze Thema oder die auch die Beziehung zu deinen Vertretungen, zu deinen Lieferanten, Herstellern, wie hat sich das verändert über die letzten, über die letzten 20 Jahre? Gab es da gab es da Neuerungen oder, oder maßgebliche Veränderungen, auf die man sich irgendwie eingestellt hat?
1: Ja, also es waren auch Vertretungen dabei, die zum Beispiel auch, äh, ich habe jetzt eine Vertretung zum Beispiel, die hatten, Dann teilweise umgestellt. Die hatten teilweise Händler und Handelsvertreter. Und die haben dann äh, teilweise bei den Händlern im Prinzip Festangestellte eingesetzt und so weiter. Da gab es dann schon ein bisschen einen Wandel, aber ja, bei mir im Gebiet Gott sei Dank nicht. Okay. Und ja, ansonsten mit den Firmen, wo ich zusammenarbeite, arbeite ich jetzt schon mehrere Jahre zusammen. Also jetzt mit FIBA seit, seit 2006. Okay. Und so weiter. Also, da ist ja langfristige Zusammenarbeit auch da. Und ja, ich glaube, man merkt schon, wenn man einfach seinen Job gut macht, dann hat man da auch langfristig ganz gute Chancen. Es gibt immer mal wieder einen Wandel, klar. Ich hatte ja. auch schon mal den Fall, dass, eine Firma, war der Geschäftsführer, hat seine Firma verkauft. Okay. An ein großes Unternehmen, die dann angestellte Außendienstler hatte, die braucht natürlich dann keinen Handelsvertreter mehr. Ja. solche Sachen kommen natürlich auch vor, aber gut, damit muss man auch immer irgendwo leben und das muss man auch irgendwo im Hinterkopf haben und darum ist es auch gut, dass man sagt, okay, man macht jetzt nicht nur zwei Vertretungen, sondern es ist schon irgendwo wichtig, das Ganze auf auf mehreren Beinen zu stellen, wenn dann wirklich einmal bei einer Vertretung irgendwas passiert, es kann ja auch mal Insolvenz oder sonst irgendwas sein, dass man da nicht im Prinzip dasteht und im Prinzip fast kein Einkommen mehr hat im Endeffekt.
0: Das heißt mal ganz konkret, wie ist dein Portfolio, so will ich es mal nennen, wie ist das aufgebaut?
1: Also ich habe aktuell äh, fünf Vertretungen. das ist auch wieder so eine Sache, wo ich im Prinzip von, meiner, wo ich von meinem Angestelltenverhältnis, da hatte ich also ja. in meinem Fachbereich elf Vertretungen, was ich zum Beispiel finde, was absolut zu viel ist. Das okay. geht einfach nicht. Ja. Äh, man kann nicht für alle Firmen wirklich äh, so aktiv tätig sein. Man muss ja auch die Produkte kennen und so weiter. Ja. Äh, und für mich hat sich immer ein bisschen so rauskristallisiert, so zwischen vier und sechs Vertretungen. Okay. Äh, das ist eigentlich so eine Größenordnung, die natürlich auch vom... Programm her irgendwo zusammenpassen müssen, äh, dann ist das eigentlich so eine Größenordnung, die eigentlich schon ganz gut passt.
0: Zwischen vier vier und sechs. So genau. Dabei. Also
1: die Erfahrung habe ich jetzt halt gemacht.
0: Okay, na ne, ich meine, ist ja total nachvollziehbar. Ich meine, du vertrittst ja eine, du bist ja ein Repräsentant einer, einer einer Vertretung draußen im Markt und ähm, bei der ganzen Produktvielfalt und so fällt es natürlich schwierig. Irgendwann wird es halt zu komplex, zu groß, um Richtig. das alles, dieses ganze Know-how vernünftig auch zu vertreten. Und dann hat wahrscheinlich im Endeffekt keiner nachher mit gewonnen, oder?
1: Das ist richtig, ja, genau, genau. Nee, also wie gesagt, die passen zusammen vom Programm her, dass auch entsprechende Synergien da sind, was ja ja auch wichtig ist. Ja. Und von dem her ist das so schon der richtige Weg.
0: Mhm. Synergien ist ein guter Punkt. Sag doch mal so ein, zwei Kriterien, nach denen du dann so eine neue Vertretung irgendwie auswählst. Ist es nur das Inhaltliche, dass es das passt, oder gibt es auch noch andere, äh, ja, andere Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen?
1: Ja, klar, man merkt eigentlich schon auch relativ schnell, wenn man, wenn man mit einem neuen Lieferanten zum Beispiel spricht, wie ist denn seine Einstellung natürlich auch zu Handelsvertretern, die muss natürlich auch schon da sein im Endeffekt, aber wie gesagt, so die Produkte spielt natürlich schon eigentlich die Hauptrolle im Endeffekt, wo ich dann sage, okay, passt das zu meinem Programm dazu, sind entsprechende Synergien da. Ich hatte erst vor zwei Wochen wieder Angebot von einer Vertretung, was mhm. vielleicht sogar vom Geld her auch interessant gewesen wäre. Die hätten also auch schon mal der Fixum bezahlt. Ah, okay. Aber das hat überhaupt nicht in mein Programm reingepasst. Also da hätte ich komplett teilweise wirklich größtenteils sogar andere Firmen als okay. Kunden gehabt, ja. äh, aber auch in den Firmen wirklich komplett andere Abteilungen, komplett andere Ansprechpartner und so weiter. Okay. Und das kommt dann für mich nicht in Frage. Also da habe ich mal ja. klare Vorstellungen. Und
0: ja. ja gut, okay, <lacht> das, das, also das ist immer wichtig, gerade, gerade als Unternehmer, glaube ich, gar Vorstellung zu haben. Ist denn, ist denn Expansion, Wachstum, ist das so ein Thema für dich, auch zukünftig nochmal neue Vertretungen vielleicht an Bord zu nehmen? Oder sagst du, bist du mit diesem Bestand
1: eigentlich sehr gut aufgestellt? Ja, also aktuell bin ich sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, äh, da ist äh, momentan eigentlich kein Interesse da noch, äh, das Ganze auszubauen. Äh, Es ist auch, die Zusammenarbeit mit den aktuellen Vertretungen ist sehr, sehr gut und da bin ich eigentlich schon zufrieden und es passt so.
0: Schön, das ist doch doch immer immer gut zu hören, wenn die Situation so ist. Trotzdem schaut man sich wahrscheinlich, oder muss man sich wahrscheinlich auch immer mal rechts, links wieder umschauen.
1: Ja, Ja. definitiv. Also das, was ich vorhin gesagt habe, die eine Vertretung, wo ich da mal verloren habe, wo der die Firma verkauft hat, das war innerhalb von 14 Tagen habe ich da mal eine Vertretung verloren. Ja. Und 14 Tagen, okay, ja. so schnell. Ich hatte vor so Kündigungsfrist, es also. wurde ja. also auch die Zeit bezahlt, wo im Prinzip ja. ich noch äh, diese Kündigungsfrist hatte und eine Ausgleichszahlung, das hat alles funktioniert, aber ich okay. habe vor zwei Wochen meine Vertretung verloren.
0: Und äh, was hat das so mit, mit dir gemacht, mit deiner Frau, wie da war, wie, wie war so die Situation, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: schon erst einmal, wo man gesagt hat, hey, es war auch nicht eine kleine Vertretung, das okay. war schon eine große Vertretung von mir. Und ja, klar, da hat man schon überlegt, wie geht's weiter. Aber gut, da darf man sich auch nicht allzu große Gedanken drüber machen, sondern da muss man einfach sagen, okay, es muss jetzt weitergehen. Ja. Und wie gesagt, man hat natürlich schon immer wieder auch vorher schon Kontakte mit anderen Firmen gehabt. Und ich habe dann also auch eine Vertretung übernommen, mit der hatte ich schon mal drei Jahre vorher äh, Kontakt Mhm. Und da war allerdings noch andere Geschäftsführer da, wo mir die Philosophie nicht ganz so gut gepasst hat. Okay. Und ich habe also in der Vergangenheit immer so meine ganzen Kontakte und auch wo ich Bewerbungen gemacht habe und so weiter. das ja. habe ich mir immer alles aufgekommen und die ist mir dann mal wieder weg so durchgegangen ah, und hab dann okay. mal geschaut, okay, wo hatte man schon Kontakt und so. Und ja. da ist mir eben dann die eine Vertretung wieder aufgefallen. und Dann habe ich gesehen, dass ein neuer Geschäftsführer da war. Ja. Und ja, dann ist das auch relativ schnell über die Bühne gegangen, hat er mit dem Kontakt aufgenommen und dann hat er gesagt, hey, das passt und wir arbeiten da zusammen und ja dann ist das auch wieder weitergegangen.
0: Ja, das auch wieder weiter, ja. Ja, Definitiv. Spannend. Und Kundenkreise sind die über die Jahre, sind die oder Jahrzehnte, muss man sagen, sind die relativ stabil geblieben? Also gibt es eigentlich noch so aus 1995 den ersten Kunden, wo du immer noch hinkommst?
1: Das ist weiter. Definitiv. Ähm, Klar, es ist immer wieder der ein oder andere Kunde klar natürlich neu dazugekommen. Aber in den Branchen, wo ich mich bewege, ist eigentlich schon immer irgendwo fast fast gleich geblieben, in Anführungszeichen. Also klar, das ist das sind, das sind mittelständische Betriebe, das sind aber auch große Industriebetriebe, die halt einfach mit Montagetechnik und Fördertechnik mhm. und Schwingungstechnik und so weiter zu tun haben. Also wie gesagt, da also ist der eine wegfallen durch Insolvenz oder ja. oder Standortverlegung äh, und so weiter. Aber so im Großen und Ganzen ist es schon immer irgendwo ähnlich oder gleich geblieben. Mhm.
0: Aber natürlich äh, verändern sich ja auch auch Personalstrukturen bei bei Kunden. Also kommen kommen neue Leute ja. irgendwie da rein. Ähm, was gibt es da so für Veränderungen? Weil die, eine jüngere Generation tickt ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders als... Der ehemalige Einkaufsleiter, richtig. Geschäftsführer, den du noch in 90er
1: Jahren kennengelernt hast. Richtig, oder? richtig. Äh, aber das finde ich gerade spannend. Also ja, okay. ich, ich weiß es nur, wo ich vorher angestellt war. Ja. Da hatte ich einen Kollegen, der war also im Bereich äh, Automotiv unterwegs so mit Gewinne und Formteile. Äh, und der war damals so, ich glaube, ein ganz bisschen älter, wie ich jetzt. Hat. Und an Wandel gab es ja schon immer. Auch ja. damals gab es schon natürlich neue Ansprechpartner und so weiter. Und der hatte da schon ein bisschen ein Probleme damit gehabt. Der dann gesagt hat, okay, so meine alten Kontakte, die ich gehabt habe mit den Leuten, wo ich mal essen gegangen bin und so weiter, ja. die sind alle nicht mehr da. Jetzt sind junge Leute da. Ja. Und er hatte da ein echtes Problem damit. Ich muss sagen, mir macht es eigentlich sogar Spaß, okay. immer wieder zu sehen. Und es ist ja auch irgendwo die Herausforderung, sich im Prinzip ja, immer wieder auch auf neue Charaktere einzustellen. Und, und auf neue Ansprechpartner. Das sind natürlich auch manchmal Chancen, ja. wo man gesagt hat, hey, ich nenne das mal so, ich habe gesagt, mit dem vorherigen Einkäufer, da ist man nie ins Geschäft gekommen, ist man einfach nicht klar gekommen. und jetzt ist ein Neuer da, wo vielleicht auch die Chemie stimmt äh, und plötzlich hat man da Chancen. Kann aber natürlich auch mal andersrum laufen, äh, dass dann ein neuer Einkäufer da ist, der dann sagt, hey, mich interessiert es nicht, was die letzten zehn Jahre gelaufen ist. Äh, ich frage jetzt einmal die Teile komplett neu am Markt an, gibt es auch. Und dann muss man sich halt wieder neu irgendwo behaupten. Und ja, so ist es. <lacht> so Nicht ist das. Es ist ich ja wieder Wandel und Nicht das <lacht> ist einfach so. Sehr schön. Das Sehr schön. Schon immer.
0: Wandel, erzähl doch mal ganz kurz, so die letzten zwei, drei Jahre, du hast eben schon mal Corona so gesagt, wo, wo stehst du aktuell oder wie war so die Entwicklung jetzt mal wegen über die letzten drei Jahre? Wie, wie stellt man sich das vor?
1: Ja, also das erste Vierteljahr war natürlich schon ganz extrem. Mhm. Äh, da sind auch wirklich die Umsätze eingebrochen. Bedingt mhm. einfach dadurch. Niemand wusste natürlich, wo geht es hin, wie geht es weiter, was ist Sache. Äh, aber ich habe eigentlich dann schon festgestellt, dass so im, also in 2020, so ab Juli, August, äh, ist eigentlich schon wieder ein bisschen so eine gewisse Normalität eingetreten, also in der Industrie. Jeder hat gewusst, okay, da gibt's jetzt Corona und wir müssen aber trotzdem ja irgendwas weiter produzieren. Es gab ja auch Bereiche, die sind plötzlich wesentlich noch besser gelaufen wie vorher, weil der Bedarf einfach da war, den es vorher gar nicht so gab. Es war natürlich nicht so wie jetzt seit 2019, aber es hat schon wieder ein gewisses Normalmaß angenommen. Und äh, klar, es war natürlich für den Außendienst wesentlich schwieriger, zum Kunden Kontakt zu halten, mhm. äh, weil die teilweise natürlich auch im Homeoffice waren und äh, über Teams. So hat man halt einfach nur mal schnell angerufen und hat einen Termin ja. ausgemacht, das ging alles nicht. Äh, das hat sich, wie gesagt, schon verändert, aber insgesamt von der ganzen Situation, weil natürlich ja auch der Wettbewerb ist ja in der gleichen Situation. Ja, also es ist ja nicht bloß so, dass ich nicht nur zu meinen Kunden konnte, Dann sondern der die Wettbewerb anderen auch nicht. ist es ja im Endeffekt genauso. Klar. Ja. Und äh, dann hat man halt über Teams oder Telefon und so weiter einfach den Kontakt gehalten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Okay. Und wie gesagt und jetzt sind echt, also man spürt es richtig, dass die Leute echt froh sind, wenn wieder jemand kommt und, und einfach vor Ort berät. Ja, okay.
0: Hab, aber ihr habt schon auch das ganze Teams-Prozedere ähm, und so, ist aber auch mit beibehalten worden. also Oder was habt ihr für Sachen mitgenommen aus
1: dieser ganzen Corona-Zeit? Also schon zum Teil. Äh, wenn es jetzt, sagen wir mal so, um... Grundsatz oder komplett um neue Projekte geht, äh, da ist man schon vor Ort. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, dass man jetzt bloß einmal irgendwelche Konstruktionen vielleicht nochmal kurz durchsprechen will, wo man ein paar Sachen vielleicht anpassen will, das macht man dann schon über Teams.
0: Mhm.
1: Äh, Hat auch damit zu tun, weil auch nach wie vor der ein oder andere Mal im Homeoffice ist und auch nicht so in der Firma erreichbar ist, Mhm. Äh, aber man versucht schon trotzdem wieder mehr einfach den persönlichen Kontakt zu halten, weil es ist einfach was anderes, wenn man, klar, man hat ja mit Menschen zu tun und wenn man da den persönlichen Kontakt hat, da erfährt man wesentlich mehr von dem Projekt, vom Kunden, vom Ansprechpartner, wie jetzt halt einfach so über Teams und ja, das ist einfach... Ist bessere, der bessere Weg.
0: Der bessere Weg, verstehe, verstehe. Aber wenn man ja genau gerade das, das Gute aus dieser Zeit auch eben mitnimmt und das mit dem verbindet, was, was ja sowieso die wesentliche Kernkompetenz von dir und von deinen Kollegen ist, ich glaube, dann ist das mit Sicherheit ja der, der richtige Weg. der richtige Weg Du hast es eben schon mal so angesprochen, so Digitalisierung ist natürlich viel passiert. Wenn ich äh, so bei euch mal schaue, Webseite sieht super aus. Ähm, das sehe ich bei ganz vielen Handelsvertretungen, Industrievertretungen wirklich noch echt sehr hohen Nachholbedarf. Ähm, LinkedIn wird von dir auch sehr, sehr, sehr aktiv genutzt oder wie wie bist du da
1: so aufgestellt in den Bereichen? Ja, also ich versuche eigentlich, äh, alle möglichen Medien zu nutzen. Äh, ich sage immer, Vertrieb ist ja im Prinzip ein Mosaik, was sich aus vielen kleinen Mosaiksteinchen zusammensetzt. Das sind so Sachen wie Messen, linkedin äh, Natürlich Kundenbesuche, aber dann irgendwo mal anrufen, solche Geschichten. Es gibt also nicht nur den einen Weg, dass man sagt, okay, ich stelle mich jetzt nur auf die Messe und warte mal, bis meine Kunden kommen. <lacht> da hat man schon gute Kontakte auch, aber das ist natürlich nicht das, alles das, was er mal war. Auch die Messen selber ja. ist natürlich so, der Stellenwert ist nicht mehr der, wie es er mal vor zehn Jahren war. Wie gesagt, oft geht der Weg einfach heute übers Internet. Äh, wo der Kunde einfach sich hinsetzt, okay, wo bekomme ich das und das her. Äh, Darum ist natürlich auch Webseite wichtig, weil da mhm. sehr häufig einfach auch der Erstkontakt herkommt. Ja, ich habe Vertretungen, die haben in der Zwischenzeit auch dann noch einen Online-Shop, wo der Kunde dann also äh, einfach äh, bestellen kann. Mhm. Äh, und ja, da gibt schon alle möglichen Wege, äh, oder Vertriebskanäle, die man einfach heutzutage nutzen muss im Endeffekt.
0: Die man nutzen muss, ja. Nicht, ja, nicht nur nutzen sollte, sondern eben nutzen muss. War das Also ja. Thema so Webseite, einfach mal ganz ganz pragmatisch. War das schwierig für euch, die aufzusetzen? Habt ihr damit mit jemandem zusammengearbeitet? Wie ja. habt ihr das gemacht?
1: Ja, ja. ich habe die machen lassen. Ja. Ich habe mich zwar immer wieder mal auch selber mit der Thematik beschäftigt. Ja. Ich bin also mal 2004 auch einmal selber einen Online-Shop. Ah, okay. So im Bereich Art und Design in Metall, das habe ich ein bisschen so nebenbei gemacht, weil mich das interessiert hat. Schon okay. Ja. Derzeit, so Internet, Online-Shop. Wie kommt man da am Kunden ran und ja. so weiter? Und ja. ich dachte mir damals immer, das kann man ja vielleicht auch mal in der Handelsvertretung ja auch dann im Prinzip mit einfließen lassen. Uh, und uh, wie gesagt, da habe ich mich übrigens so mit Webseiten beschäftigt. Uh, aber gut, das ist natürlich schon wahnsinnig aufwendig, dass man da wirklich auf dem aktuellen Stand ist. Und es ändert sich ja auch permanent. Das? Uh, und das habe ich also von, einem, von einer externen Firma machen lassen. Mhm.
0: Aber LinkedIn bist du halt natürlich aktiv. Du hast jetzt ja. keinen Ghostwriter oder irgendwie sowas, sondern das machst du halt nee, selbst die nee, Kontakte da nee,
1: pflegen. Nee, nee. Ja. Das mache ich also alles selbst. halt mhm. also auch noch nicht in dem Umfang, wie man es vielleicht auch machen könnte, klar. Ja. Äh, weil das ist ja auch so ein Thema für sich. Äh, welche Posts macht man, wie oft und mit welchem Inhalt und, und, und. Äh, ja. ja, das klar. ist eigentlich dann schon fast der Fulltime-Job, was man da macht. Ja, kann, klar, ja,
0: das stimmt, das stimmt. Sehr spannend, sehr spannend. Lass uns doch nochmal, ich, weil ich finde das immer super, super interessant, wenn jemand vor mir sitzt, der fast seit 30 Jahren schon in diesem Geschäft ist. Ähm, nehmen wir doch mal an, ich würde mich jetzt mal mit dem Gedanken wirklich intensiv beschäftigen, mich selbstständig zu machen im Bereich der B2B-Handelsvertretung, meinetwegen sogar im Bereich Maschinenbau, so wie du das bist. Bin natürlich in einem anderen Gebiet, bin irgendwo im Hamburger Raum unterwegs, also kommt ja. ihr da auch nicht in die Quere. Was sind, denn, was sind denn so in der heutigen Zeit wichtige Aspekte, wo du sagst, das musst du also heute mitbringen, darauf musst du dich einstellen? Was ist eigentlich wichtig? Was sind so Erfolgsfaktoren für einen modernen, nach vorne gerichteten
1: Handelsvertreter? Ja. Das sind eigentlich schon die Themen, die wir gerade auch angesprochen haben. Im Prinzip wirklich die verschiedenen Vertriebskanäle zu nutzen. Wenn man sich selbstständig machen will und auch sich bei den Firmen vorstellen will, muss man schon auch ja, gewisses Konzept haben und auch die Leute überzeugen. Also die kommen jetzt nicht so einfach und sagen, ah oh, super, jetzt ist ein Handelsvertreter gekommen, mit dem arbeiten wir jetzt zusammen. Okay. <lacht> <lacht> ja, also dann, da muss man teilweise eben schon ein bisschen überzeugen, ja. wie man also vorgeht. Und da, wenn man natürlich eine gewisse Zeit schon in dem Bereich tätig war, dann hat man natürlich schon große Vorteile, weil man natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad am Markt hat und so weiter. Und da muss man halt einfach schon eine klare Philosophie haben, was was will ich machen, auch von den Produkten her und so weiter. Es bringt natürlich immer einen Vorteil, wenn man sich da auch in einem Bereich selbstständig macht, wo man vorher schon ja auch tätig war, dass man einfach eben da schon gewisse Erfahrungen mitbringen kann, auch was die Ausbildung und so weiter betrifft. Weil gerade jetzt im Maschinenbau ist es halt so, so. Ich nenne es mal als typischer Kaufmann, ist es relativ schwierig in dem Bereich einfach unterzukommen, weil man einfach viel mit Konstrukteuren zu tun hat. Da geht es also sehr schnell in die Technik. Okay. Äh, außer man geht natürlich den Weg und sagt, okay, ich will immer der billigste Anbieter sein und ich gehe jetzt über den Weg über den Einkauf. Ja. Äh, dann kann man das so probieren. Es ist aber meiner Meinung nach einfach nicht der richtige Weg, sondern einfach über die Technik, ja. dass man hier erst einmal das Produkt erklärt oder auch eine Lösung anbietet. Es geht ja nicht nur um das Produkt, was man selber hat, dass man das jetzt mal vorstellt, sondern wichtig ist einfach, dass man auch beim Kunden gut zuhört. Was braucht der Kunde? Was will der Kunde? Was hat der Kunde für ein Problem? Mhm. äh, Und da im Prinzip einfach letztendlich eine Lösung anbietet für sein Mhm. Problem.
0: Mhm. Und das
1: ist eigentlich schon der richtige Weg, um einfach Erfolg zu haben, ohne jetzt letztendlich immer komplett über den Preis zu gehen. Weil über den Preis zu gehen ist sehr schwierig, weil es gibt okay. immer einen, der billiger der ist. Günstiger wird. Oh ja. Egal, was man macht und welchen Preis das man hat. Und dann wird es halt echt schwierig.
0: Das verstehe ich. Und ähm, das ist also Richtung... Kunde Lösungen anzubieten, also es ist nicht nur einfach der der reine Verkauf mal eben schnell gemacht. Was ist was ist wichtig in der Zusammenarbeit? Weil ich muss ja auch die andere Seite, ich muss ja auch meine Lieferanten, meine Hersteller, die muss ich ja auch
1: irgendwie managen. Definitiv. Worauf, worauf sollte ich worauf sollte ich da achten? Ja, also es ist ja nicht nur so, dass man jetzt irgendwo den den Kunden im Fokus hat, sondern äh, man muss ja auch natürlich äh, den Lieferanten letztendlich äh, zufriedenstellen. Äh, und da ist halt schon auch das Thema Kommunikation wichtig. Das heißt also, in der Vergangenheit gab es immer wieder auch Handelsvertreter, die immer so den Gedanken hatten, ja, ich bin selbstständig und ja, nicht zu viele Informationen ans Lieferwerk geben und so weiter. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Ich habe das eigentlich nie so praktiziert. Äh, sondern immer schon mit offenen Karten gespielt. Die Lieferwerke bekommen bei mir Informationen, was ist mit dem Angebot und so weiter, äh, dass die eben auch dann wissen, was ist am Markt los, weil das ist ja für die Firmen wichtig. Die eine Vertretung, wo ich vorhin gesagt habe, die sich von den Händlern im Prinzip verabschiedet hat, da war es eben so, die haben gesagt, wir haben eigentlich den Draht zum Markt verloren.
0: Okay,
1: ja. Wir wissen eigentlich gar nicht, was ist am Markt los, was wird gefordert, welche Probleme haben die Kunden und so weiter, weil der Händler einfach diese Informationen nicht weitergeleitet hat. Und teilweise gab es eben auch Handelsvertreter, die so das Thema Kommunikation nicht wirklich so gelebt haben. Und das ist aber schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wirklich auch die Lieferwerke dann auch sehen, okay, äh, der bringt mir auch was, der Handelsvertreter, weil ich meine, keine Firma wird den Handelsvertreter einfach Geld überweisen am Monatsende, ja. äh, einfach für nichts und wieder nichts im Endeffekt. So, also also nur,
0: nur Umsatz zu bringen reicht also nicht.
1: Nee, Aber. nee, nee, klar. Das ist natürlich auch immer Voraussetzung, äh, dass man sagt: Okay, der Umsatz passt. Ja. Äh, Klar, davon leben alle, der Handelsvertreter, aber natürlich auch der Lieferant. Das ist natürlich auch von mir immer Ziel, Umsatz zu machen, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, wie gesagt, einfach ein wichtiges Thema ist, ist das Thema Kommunikation und einfach offen zu sein und, und äh, ja, alles, ob das jetzt ja die ganzen Kundendaten sind oder auch die Vorgänge, wie ist der Stand von dem Angebot und so weiter. Oder was natürlich auch noch dazu kommt, sind die ganzen Wettbewerbsinformationen. Das heißt also. Mit den Wettbewerbern, die ich am Markt konfrontiert werde, dass die Informationen natürlich dann auch weitergeleitet werden, dass man dann auch darüber diskutiert, okay, wie können wir vorgehen, was können wir machen, dass man einfach auch den Auftrag bekommt letztendlich und den Umsatz macht.
0: Und stehst du dann in einer ständigen, also im ständigen Austausch mit deinen Partnern, dass er ja. genau, also ist das kontinuierlich feste ja. Termine oder wie, wie, stelle ich mir das in der Praxis
1: vor? Also die Praxis ist schon mal so, ich arbeite ja mit einem CM-System und da ist es natürlich ja auch so, dass ich im Prinzip meine ganzen Daten aus dem Gespräch, die Informationen werden ja bei mir im System hinterlegt
0: mhm.
1: und diese Informationen kommt bei mir gleichzeitig eben dann auch das Lieferwerk, der ah, okay. dann im Prinzip der Ansprechpartner, der für dieses Angebot zum Beispiel zuständig ist, bekommt dann auch gleich diese Informationen.
0: Mhm.
1: Klar, man hat natürlich dann auch Vertretertagungen, äh, meistens bei den Lieferwerken, das ist aber meistens immer bloß so einmal im Jahr. Okay. Äh, aber ansonsten gibt es natürlich auch äh, ja Teams-Meeting, da sind ja. wir jetzt auch wieder bei dem Thema, ja. äh, dass man sich da dann, was weiß ich, einmal im Monat einfach mal da äh, alle zusammen austauscht, auch mit den Vertreterkollegen, ja. was ja auch wichtig ist, äh, weil so als Handelsvertreter, man ist ja irgendwo immer ein bisschen in so eine Glocke, sag ich mal, jetzt, in seinem Gebiet. Ja. Äh, man stellt verschiedene Sachen fest. Wie läuft es bei mir im Gebiet? Wie entwickelt sich das Ganze? Man weiß aber nie, okay, ist es jetzt nur bei mir im Gebiet oder ist ja. es natürlich jetzt irgendwo auch in anderen Gebieten so? Und da ist auch der Austausch unter den Handelsvertretern schon ganz, ganz wichtig. Und dass man da auch so ein Netzwerk hat, eben Informationen auch über Wettbewerb und, 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 also wie gesagt, man darf da nicht nur sehen, okay, ich bin jetzt selbstständig und ich mache jetzt mein Ding, sondern man muss wirklich schauen, äh, Lieferwerk, aber auch Handelsvertreterkollegen oder überhaupt auch Vertreterkollegen, dass man sich da einfach immer regelmäßig auch ein bisschen austauscht und dann auch seine Schlüsse daraus zieht, im Endeffekt auch, und man sieht, okay, okay, was macht man vielleicht falsch, was macht man richtig. Man macht ja nie alles richtig, um Gottes Willen. Ja, ja. Und wie gesagt, aber da ist es wichtig, einfach dann das Ganze vielleicht auch mal miteinander zu diskutieren. Wie können wir da vorgehen? Okay. Und äh, wie ist man am Schluss letztendlich erfolgreich?
0: Das heißt also für mich auf meiner meiner persönlichen Entwicklung jetzt vom Softwareunternehmer zum zum Handelsvertreter im Maschinenbau habe ich jetzt gelernt drei Sachen. Also ich muss Lösungen später anbieten für meine Kunden. Ich muss natürlich auch auf einer, auf einer gewissen Ebene mit denen sprechen können, wie auf einer ja. technischen Ebene. Das wird jetzt bei mir im Maschinenbau, gebe ich zu, ein bisschen schwierig. Aber okay, das habe ich verstanden. Das zweite Thema ist in Richtung Vertretung, ähm, Transparenz in der Kommunikation. Ja. korrekt. Also nicht die Sachen für mich behalten, sondern von meinem Selbstverständnis zu sagen: Wir arbeiten hier zusammen. Ich teile die Informationen aus dem Markt, denn das ist Teil meiner Teil meines Jobs. Ja, wichtiger Punkt. Und das Dritte, was gerade so ein bisschen rauskam, ist wahrscheinlich aber auch so das Netzwerk mit anderen Handelsvertretern, also sich da auch zu verbinden, weil du bist ja ein bisschen das gallische Dorf quasi in in Richtig. deinem Gebiet. Also ja. also die drei Punkte zu zu betrachten. Okay, das habe ich das habe ich verstanden. Macht es denn Sinn für mich, also jetzt für mich persönlich oder mal in die Zukunft betrachtet, ähm, diesen Weg einzuschlagen. Also wie wie siehst du selbst auch das das Berufsbild des Handelsvertreters jetzt mal auf die die Zukunft, vielleicht mal auf die nächsten 30 Jahre gerichtet? Ähm, Wie ist da so
1: deine Einschätzung? 30 Jahre vorauszuschauen ist (lacht) natürlich ganz schwierig. Machen wir
0: fünf fünf oder zehn oder per se in die Zukunft. Ja,
1: also ich glaube schon, äh, wenn man... Mit dieser Philosophie, was wir vorhin gesagt haben, auch mit Transparenz und so weiter, äh, dass man da mit den Firmen so zusammenarbeitet, dann hat der Handelsvertreter durchaus eine Chance. Äh, Es gibt aber auch Firmen, die auch teilweise nicht ganz so gut auf dem Handelsvertreter zu sprechen sind, äh, die einfach auch ein bisschen schlechtere Erfahrungen gemacht haben, eben durch das Thema Kommunikation, wo eben mit Handelsvertretern, die halt einfach keine Informationen rausgegeben haben, ich habe aber zum Beispiel auch jetzt eine Vertretung, die habe ich jetzt seit zwei Jahren und da war es eigentlich auch so, die hatten auch mit Handelsvertretern ein bisschen so schlechte Erfahrungen, die haben eigentlich erst einmal ein bisschen so abgeblockt und jetzt ist es so, dass die in ganz Deutschland mit Handelsvertretern zusammenarbeiten. Wirklich? Okay. Ja, ja. also ich war der erste Handelsvertreter und die anderen, das waren so meine Kollegen, Drum eben auch das Netzwerk, was natürlich ganz wichtig ist. ja. Und äh, ja, wie gesagt, die arbeiten jetzt in ganz Deutschland mit Handelsvertretern zusammen. Also, also es gibt schon Möglichkeiten,
0: ja.
1: äh, aber es gibt natürlich, man muss es auch fairerweise sagen, einfach Firmen, die die Philosophie haben, nee, wir wollen unsere Angestellten Außendienstleute haben, äh, kommt auch ein bisschen so auf die Größe drauf an von den Firmen, umso größer die Firmen werden, umso häufiger ist es eben der Fall, dass die mit Angestellten arbeiten. Ja. Aber so der, der Mittelstand zwischen 30 und 100 Mitarbeitern oder so, die Firmen, äh, ja die arbeiten schon teilweise eben auch ganz gerne nur mit Handelsvertretern zusammen. Okay, gut. Also daraus
0: sehe ich, auch für mich gibt es äh, zukünftig dann noch Chancen, äh, wenn, ich, wenn ich gewisse Dinge, gewisse das heißt. Dinge richtig mache. Äh, letzter Punkt vielleicht. Was ist denn so das absolute No-Go? Was sollte ich mir nicht erlauben im Job eines Handelsvertreters? Was wäre jetzt nicht gerade von Vorteil für meine Zukunft?
1: Boah, Ich sage jetzt im Prinzip einfach mal, den Kunden über den Tisch zu ziehen, salopp gesagt. Das heißt also, ich habe die Erfahrung gemacht, Äh, Ehrlichkeit ist im privaten Leben wichtig, aber auch im Beruf irgendwo, immer mit dem Kunden fair umzugehen, äh, auch einmal zu sagen, hey, wir haben da nicht die richtige Lösung dafür, Äh, das ist immer gibt den Kunden ein gutes Gefühl, weil es ist so, als Handelsvertreter muss man ja immer mittelfristig und langfristig vorausdenken. Und das ist immer auch so ein bisschen meine Philosophie, wo ich sage, okay, ich verzichte vielleicht einmal auf das eine Geschäft, weil wir wirklich nicht das Richtige anbieten können, aber der Kunde hat ein gutes Gefühl und kommt bei der nächsten Anwendung einfach wieder auf mich zu und sagt, hey, beim Görtler war ich gut aufgehoben, den frage ich wieder an, das ist wichtig. Und, Und wie gesagt, und da einfach, aber auch natürlich mit den Lieferanten, ja. Äh, einfach fair umzugehen und äh, ja dann und wenn man eben das nicht macht das ist schon ja große Fehler
0: sehr schön das habe ich das habe ich verstanden lieber Siggi vielen vielen Dank äh, für diese ähm Nicht Lektionen wäre der falsche Begriff, aber gerade auch für diese Tipps, die du du mir jetzt gegeben hast auf meinem zukünftigen Weg. Ich werde schauen, welchen welchen Weg ich hier einschlage. Ich bleibe vielleicht doch eher im Softwarebereich. Nichtsdestotrotz, ich fand es super spannend, von dir gerade auch von jemandem mit so so einem tiefen Erfahrungsschatz genau sowas eben mitzubekommen. Vielen Dank für deine deine Offenheit. Hat mir großen Spaß gemacht und ich denke auch, war viel Wichtiges auch für unsere Hörer mit dabei. Deswegen ganz besonderer Dank hier von meiner Seite aus Hamburg.
1: Ja, ich habe zu danken, war ein nettes Gespräch und war doch echt interessant. Und vielleicht kann man den einen oder anderen auch weiterhelfen im Bereich Handelsvertreter, der sich vielleicht dann auch für den Beruf entscheidet.
0: Letzter Punkt, wo erreicht er dich? Ganz normal
1: über welche Webseite, über welche URL? Über www.görtler-hv.de
0: Stehst immer für Rat und Tat und äh, so ist es. Lebenshilfe zur Verfügung. Genau. <lacht> Wunderbar, lieber Sigi, vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Jo, alles klar. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Tschüss.